0: Зачем в Москве 30-х годов массово двигали дома? Почему в здании старейшей московской глазной больницы входная арка оказалась на втором этаже? И какой особняк переставили только наполовину? Рассказывает искусствовед, историк архитектуры и экскурсовод Сергей Кузнецов. Это подкаст телеграм-канала «Экономика Москвы». И мы начинаем! Тема передвижек московских домов традиционно одна из тех тем, которые привлекают больше всего внимания. Ну, действительно, выглядит крайне интересно. Дом э, ставится на опоры на каких-то рельсах, куда-то едет. Особенно, если у нас еще есть современные видеопроцессы, то получается такой таймлапс. Все это быстро происходит. В общем, крайне динамичный процесс. Хотя, в общем-то, не то, чтобы он невооруженным глазом-то как раз и заметен. И э, тема передвижки зданий, безусловно, и совершенно справедливо ассоциируется со временем с советским, Хотя не в советское время тема эта появилась. А, вообще, тема перемещения домов довольно важна, поскольку город живет, город меняется, это не значит, что тот самый первый план, который даже, может быть, был когда-то идеальным воображением градостроителя, сработал, и здание нужно в итоге как-то передвигать. И тема эта появилась далеко не сейчас, считается, что первая передвижка вообще относится к 15 столетию, когда хорошо известный москвичам персонаж Аристотель Фиараванси занимался передвижкой компанилы одной из церквей в Болонии. Компанила приехал довольно удачно, конечно, сложно судить о подробностях, у нас есть гравюра 16 века, которая рассказывает о событиях 15 века, но, тем не менее, факт есть факт, передвижка свершилась». По большей части тема передвижного жилья всегда касалась малых объемов, то есть от деревянные постройки, небольшие избы и так далее. И эта практика получила большое распространение, в том числе в Соединенных Штатах, которые к рубежу 19-20 веков в общем-то технологии освоили. Они могли позволить себе передвинуть дома, они могли позволить себе разрезать дома. Ну и формально на рубеже веков к 900-м, 910-м годам американцы фактически обладали всеми рекордами по массе, по весу, по скорости. И, в общем-то, в дореволюционной России развернутой практики передвижения домов не было. Были, правда, исключения. В 1897 году был передвинут один из домов близ современного Ленинградского вокзала, ну, тогда Николаевский вокзал. Достаточно понятная ситуация. Вокзал становится больше, появляется больше подъездных путей. И принимается решение, один из домов передвинуть Его вкупает Министерство путей сообщения инженер Федорович. При большом скоплении народа, благословении и вообще большом внимании публике здание перетаскивает на новое место. Как-то нельзя сказать, что попроворно, но все же единственный пример. Дом продвигается упорно и торжествует инженер, писал тогда московский листок. Судя по всему, это было скорее экспериментальное действие, нежели какое-то эм, какое событие, которое могло бы потом пойти в тираж, по крайней мере, после мы не видим в дореволюционной истории активных передвижек. Но ситуация сильно меняется после революции, вернее, даже не после революции, а в 30-е годы, когда Москва стала очень сильно меняться и когда действительно возникает необходимость двигать большое количество зданий. Итак, в 1935 году был принят знаменитый генплан реконструкции Москвы, во многом Москва до сих пор подчиняется этому генплану, многое было определено именно тогда. Там была масс все интересного, и говорить об этом, наверное, сейчас неуместно, но объем был действительно велик. То есть, во-первых, подразумевался снос огромного количества строений в городе, это раз, во-вторых, подразумевалось расширение существующих магистралей, это два, и, выделим третье, подразумевалось включение в московский реалии, Волжской воды, каналы имени Москвы, что тоже стало частью нашей с вами истории, потому что если вы э, увеличиваете москва Москварику, если вы хотите пропускать по ней грузовые суда и баржи, то, скорее всего, вам придется в городе заменить все мосты. А раз вы замените все мосты, раз вы сделаете большие стакады, то эти большие стакады попадут на уже существующую городскую застройку, причем с большой вероятностью эта застройка новая, с большой вероятностью эта застройка сравнительно качественная, и сносить дом 29 -го года в городе, в котором недостаточно жилья, это, наверное, не очень хорошая затея. Так что после открытия московского метрополитена в 1936 году сформирован трест по передвижке зданий, он назывался трест по разборке передвижки зданий, хотя они э, не первые начали двигать здания в Советском Союзе, были и более ранние примеры, но все-таки основная масса передвижек и самых знаковых передвижек, и, безусловно, московских передвижек, связаны именно с ними. Главным инженером треста стал Эммануил Матвеевич Гендель, э, человек, о котором... Мы еще с вами поговорим, и человек, который смог, в отличие от американских коллег, достаточно подробно рассказать массовому зрителю о передвижках, ну как массовому зрителю, скорее специалисту, в силу того, что он сдал специальные издания, посвященные передвижению сооружений, как на несущих стенах, так и на каркасах. И, безусловно, передвижка здания не могла осуществляться исключительной соображений эстетических при всей нашей любви к, наверное, самому известному передвинутому зданию в Москве, Савинскому подворью, который действительно весьма эффектно, 1907 год, такой русский стиль с шатриками, совершенно очевидно, здание было симпатичное самому Эмману Матвеевичу, но все-таки основная сущность передвижки всегда экономическая. Задача довольно примитивна, ну как примитивно, это вообще основная, чуть ли не ключевая задача строительного дела, на чем-нибудь сэкономить. Это и материалы, это и работа, это и время и так далее, и так далее. И, по крайней мере, в реалиях 30-х годов передвижка стоит примерно 30% от стоимости строительства нового дома. Это очень и очень приличная экономия. Где-то больше, где-то меньше, где-то не совсем удается выйти на эти параметры, потому что есть определенные нюансы, а нюансов действительно много. В конце концов, если вы передвигаете здание, ему нужно новое место, то есть в любом случае за ним должно быть какое-то пространство. Если вы передвигаете здание, влиять многое будет на вашу передвижку. И скорость, и количество людей, занятых в эту передвижку, в конце концов, это зарплаты. Это... В конце концов, направление передвижки вы можете двигать в прямом направлении, в косовом направлении и так далее. То есть это всегда совокупность факторов. Ну и плюс, конечно, это желание сохранить жилые пространства и, возможно, показать определенный статус, потому что передвижки вошли как-то в золотой фонд московской эм, в Золотой фонд московских, если хотите, мифов и легенд, поскольку даже когда я был маленький, в детстве мне показывали ди диафильмы про Москву, и вот там был Кремль, Мавзолей и передвижка Моссовета. То есть это такая действительно важная часть мифологии столицы. Передвижки требовали, конечно, разработки нового метода. То, что использовал Эммануил Матвеевич Гендель, несколько отличалось от технологии, Федоровича перед революцией отличалась, конечно, незначительно, то есть концептуально все осталось примерно так же, но нюансы будут отличаться. Основная задача и основная сложность передвижки заключается в том, что, как правило, здание из кирпича, в общем-то, не очень... Прочно, если вы попытаетесь его изогнуть. Стоит вам дернуть за кирпичную кладку, у вас, скорее всего, вот кирпичная кладка в руке останется, а не здание куда-то сместится, даже если вдруг вы его уже отрезали от эм, фундамента. Поедем. И в этот котлован, вот в эти коридоры укладываются рельсы, на рельсы укладываются катки, тогда это были оси железнодорожных вагонов, по ним наша с вами постройка прекрасно и поедет. Ну, а дальше по каткам под дом закатываются ходовые балки. Это очень мощные двутавровые балки, которые приваривают в дальнейшем к той самой ранд-балке, которая обошла дом по периметру. Ну, и таким образом ваше здание постепенно переставляется на подвижную конструкцию. Естественно, здесь есть ограничения. Не все возможно сделать. Если у вас, например, передвижение происходит по... Там, наверх или вниз по каким-то своеобразным траекториям, то нужны дополнительные приспособления. Где-то здание необходимо поднять повыше, где-то необходимо сделать насыпь, а где-то ваше здание едет не по прямой траектории, а едет оно с поворотом. Тогда вы должны и рельсы проложить под соответствующим радиусом, чтобы ваше здание отправилось на нужное место. Где-то вообще здание может ехать не целиком, и такие варианты Бывали. Вот, например, ключевая, ключевая, потому что первая крупная передвижка в Москве, в районе Садовнической улицы, произошла в 1937 году. Привозился довольно крупный жилой дом, перевезенная часть из которого сохранилась, в чем есть, видимо, некая ирония, поскольку перевезенная часть стоит, а оставшаяся на месте часть погибла в 70-е годы. И там, как раз при перевозке, два этих элемента необходимо было разделять. Соответственно, просто отбойными молотками разрезали здание на две части и половину утащили в косом направлении. Это звучит парадоксально, и действительно нравилось зрителю, и нравилось, видимо, и самим исполнителям, поэтому хоть и несколько в неудачном качестве, но эти процессы были отсняты, при желании можно понять, прям посмотреть, как происходил этот, ну, в общем, довольно динамичный процесс. Увы, вот этот передвинутый дом по Садовнической улице ныне пребывает в печальном состоянии, Состояние. его можно легко найти, там во дворе находится часовня Федора Конюхова, и ориентируясь на эту часовню, можно найти такой самый страшненький дом рядом с этой часовней. И вот он-то и есть наш герой, к большому сожалению, хотя, конечно, как мне кажется, таким домам в таком градозащитном смысле, в культурном смысле можно уделять гораздо больше внимания. Но вообще основные передвижки проходили на улице Горького в центре Москвы по Тверской. Так сложилось, что там все-таки нужно построить большой проспект, там все-таки есть старая застройка, старая застройка, которую хотелось сохранить, поэтому там объем передвинутых зданий довольно велик. Передвижка дома на Садовнической была напрямую связана с тем, что рядом строили большой Краснохомский мост. То есть как раз мы сталкиваемся с той самой ситуацией, когда благодаря строительству канала имени Москвы, нам потребовалось и дома передвигать. То есть это вот тот самый случай. Есть второй очень важный дом из этой истории, из этой серии передвинутых домов близ мостов, может быть даже более важный. Более важный потому, что он попал в такие вот литературные хроники. Это дом по адресу улицы Серафимовича. Это была довольно сложная передвижка, где дом пришлось поднимать на домкратах. И этот дом, передвинутый в 1937 году, Стал героем э, стихотворения Огни Барто, дом переехал. Вы можете перечитать это стихотворение, оно... Очень здорово и артистично обыгрывает все те элементы жизни людей, которые возникают при мысли о передвижке вашего дома. Вот возвращайтесь вы домой, ваш дом уехал, спрашивается, что вы будете испытывать, если вы каким-то чудом об этом не знали. Но вообще жильцов действительно старались убедить, что передвижка дома это безопасно, поэтому вы можете посмотреть. Сюжет, связанный с передвижкой домов, в дивном фильме 1938 года «Новая Москва». «Новая Москва» была посвящена во многом архитекторам, и там есть несколько сюжетов, связанных с передвижением домов, и, в общем, поскольку фильм представлял собой комедию, они весьма и весьма потешны. Настоятельно вам рекомендую. Ключевые же передвижки все-таки происходили в районе улицы Горького на Тверской. Ключевая Трасса по направлению к Кремлю требовала создания массивного проспекта и строительства зданий в новом духе, в духе сталинской неоклассики. И ради этого, собственно, и перевозились дома по этим адресам. Действительно, самая известная передвижка — это передвижка Савинского подворья. Ее еще называют самой тяжелой передвижкой в мире на те годы. Но это, кстати, не самая тяжелая передвижка в Союзе. Самая тяжелая передвижка в Союзе находится там же, но несколько дальше по улице. Это угол Мамоновского переулка и Тверской, где двигалось сразу три здания, которые имеют общие подвалы и в итоге вес этой передвижки был выше, чем вес передвижки Савинского подворья. Само же Савинское подворье уехало без малого на 50 метров, и расстояние было действительно довольно велико, потому что требовалось и улицу расширить, и при этом закрыть здание Савинского подворья свежепостроенным новым домом в духе науклассики. Так что достаточно эффектный фасад в русском стиле, в русском стиле, аккуратно трактованном в эпоху модерна, довольно живописно и динамично оказался как бы спрятан за ширмой сталинского дома. И эта передвижка, безусловно, привлекала довольно много внимания, все-таки это Тверская, все было довольно неплохо отснято, и благодаря этому мы знаем, что передвижка действительно была достаточно сложной, поскольку для того, чтобы перевести это здание, потребовалось подвести прям-таки целую галерею вот этих рельс, такой вот как-то Ярославский вокзал получился перед зданием Савинского подворья, потому что действительно все было занято этим рельсовым путем. И здание в итоге переехало на новое место. В некоторых случаях не всегда удавалось правильно все пересчитать, не всегда удавалось сразу сдвинуть здание с места, так как раз было на углу Мамоновского переулка и Тверской, там при включении домкратов ничего никуда не поехало, пришлось проводить перерасчеты, и это, конечно, тоже передвижку не сделало дешевле. Тем не менее, сам процесс передвижки зданий все-таки был освоен, и мы видим десятки перевезенных домов в Москве, не все из них, к сожалению, сохранились. И передвижка в районе Тверской и Мамоновского переулка была еще сложна по одной причине. Чем сложнее у сооружения его форма, то есть если у вас просто палочка, ее перевести, ну, сравнительно просто. Если у вас там буква «Г», это уже сложнее. Если у вас буква «П», то, ну, еще тяжелее. Так, например, также на Тверской был перевезен дом Гудовича, но его перевозили уже вообще во время войны в 1941 году, и там отказались просто от перевишки половины дома. Просто его разобрали и перевезли только часть. Тогда как на углу Тверской и Мамоновского перевезли здание целиком, но это было действительно сложным мероприятием. Очень часто сложности вызывает передвижка по сложному рельефу, но зато для любителя городской истории это целый подарок, если рельеф был сложный, потому что здание таким образом меняется и обретает какую-то крайне интересную историю. В том же Мамоновском переулке находится здание глазной больницы. Это бывшая усадьба XVIII века, которая стала глазной больницей еще в дореволюционную эпоху. И его приходилось двигать в два этапа по двум причинам. Первое — это рельеф, то есть вам необходимо было двигаться по крутому э, Мамоновскому переулку вниз. А во-вторых, это первоначальное положение здания по Тверской улице, причем э, по Тверской улице главным фасадом на Тверскую. Здание разворачивали на первом этапе на 97 градусов, а потом в косом направлении везли в переулок. И для современного зрителя... Здание представляет особенный интерес, потому что при, ну, в общем, довольно сдержанном фасаде вы сейчас арку входа, бывшую арку входа, видите на уровне второго этажа, а цокольная часть, которой вы можете спокойно увидеть с земли, это то, что было построено ради передвижки, то есть здание буквально выдрузили на новое основание. Это действительно очень впечатляющая история, и мне она весьма и весьма нравится. Как же вообще непосредственно дом подвинуть? Мы разобрались, как его оторвать от фундамента, но пока не разобрались, как здание едет. В целом, есть два основных средства. Это домкраты и лебедки. И то и другое средство имеют свои преимущества и свои недостатки. Формально говоря, лебедками, наверное, работать на навскидку немножко удобнее. Их нужно не очень много, и даже для крупных сооружений, такое как здание Савинского подворья, для того, чтобы осуществлять процесс движения, достаточно пары лебедок. Но здание нужно с места еще сдвинуть. Это самая тяжелая часть передвижки. Это тот самый момент, где что-то может пойти не так. И при сдвижении здания лучше пользоваться и домкратами, и лебедками. Но лебедки занимают очень много места. Не на каждый строительный участок они влезают. Поэтому очень часто используются также и домкраты. домкраты... Домкратов требуется больше. У домкрата очень ограниченный шаг руки и сотрудники Треста по разборке и передвижке зданий, в частности, Мануэл Гендель, отмечали этот недостаток. Буквально через каждые полтора метра нужно переставлять всю батарею домкратов, а их будет довольно много, что замедляет работу. Естественно, вот этот вожделен, вожделенную цель экономии средств тоже начинает так немножко подскидывать. Но с другой стороны, иногда просто нет выбора, и иногда приходится двигать только домкратами. А, вообще, как ни странно, Передвижение зданий в Москве было связано с большим количеством организационных сложностей, поскольку тресту по разборке просто банально не хватало квалифицированных кадров. И иногда мы встречаем жалобы на то, что люди не умеют работать с домкратами, у людей нет жилья, у людей, люди совершенно не понимают процесс и инженерную составляющую. Поэтому действительно в своих работах Мнал Матвеевич время от времени подчеркивает эти недостатки и говорит о том, что можно сделать еще лучше. Одной из самых необычных передвижек была передвижка здания Моссовета. Моссовет, мэрия Москвы, сооружение с необычным статусом, которое уехало ну, практически ровно на 13 метров. И особенность заключалась в том, что не хотелось тревожить сотрудников Моссовета и не хотелось в их жизнь вносить те неурядицы, которые попадали в жизнь обычных людей, обитавших ну, практически напротив, очень близко к ним в Савинском подворье. В частности, очень хотелось, чтобы передвижка не влияла на рабочий график сотрудников Моссовета. И все работы там велись подземным способом, делались шахты, накрывался деревянным настилом котлован. То, что нужно было сделать открытым способом, делалось ночью, а большая часть, подводка балок, катки и так далее, и так далее, все это происходило уже ночью. Ну и, наверное, самое в этом приятное, это... Скорость передвижки. Очень, видимо, хотелось порадовать сотрудников Моссовет невиданными темпами. Так что массовет укатился на 13 метров всего-навсего за 41 минуту, что, пожалуй, рекорд, по крайней мере, на те годы. Да и я думаю, и в современности такая скорость движения была бы крайне-крайне впечатляющей. Что же касается удобства, то мы видим, что... Действительно, одной из основных проблем, с которой сталкиваются в основном жильцы перевозимых домов, это необходимость попадать в дом по дорожкам, какие-то деревянные настилы, какие-то дополнительные лесенки. Скажем так, среды для маломобильных граждан не получалось, то есть действительно нужно было как-то вот привыкать к жизни на строительной площадке в течение всего срока ведения работ, а это в среднем по палате месяцев пять где-то быстрее, но вот в 5 месяцев есть примеры, когда работы шли. И второй момент, на мой взгляд, очень важный, это то, что жильцы при этом оставались со всеми удобствами, то есть и водопровод, и канализация, и горячая вода, если таковая имелась, все это в доме оставалось. В доме оборудовался командный пункт, командный пункт руководил всем движением, поскольку все действия необходимо проводить синхронно, и плюс на дом могли устанавливаться светофоры. Едем на зеленый, стоим на красный, ровно так, как и в дорожной ситуации, в обычном случае. И передвижка дома поэтому всегда служила таким была таким аттракционом, то есть, естественно, дом прослал какими-то деталями, за которым было приятно наблюдать и, наверное, приятно пофотографировать. Московская пресса тоже радовалась и достаточно подробно описывала какие-то такие мелкие детали. С другой стороны, безусловно, вы сталкивались с страхом. Понятное дело, что когда у вас несколько месяцев под ногами кто-то что-то копает, вы наверняка переживали, что вам будет как-то не очень комфортно, что ваш дом развалится, э, ходят слухи по домам, ну и так далее, и так далее. И, естественно, очень хотелось не присутствовать, видимо, в доме в момент самого движения. Сложилась практика, когда жильцов не предупреждали о сроках. То есть не говорили, когда точно они поедут. Или говорили что-то неверное. Говорят, едем в пятницу, а едем в среду ночью. И когда вы с утра просыпаетесь, как-то движение есть, движение происходит, вас никто не обгоняет, ничего никуда не падает. Кубики стоят, не рассыпались кастрюли с полка не падают вам на голову, вы уже, естественно, не так беспокоитесь, ну, поехали и поехали. И, видимо, смысл в том, чтобы жильцы, подавшись коллективной панике, не стали выносить все свое драгоценное имущество, тем самым, естественно, замедляя подготовительные работы и тем самым влияя на темп этой самой передвижки. Основная масса передвинутых домов – это довоенное время. И мы видим, что самое интересное происходит в 30-е годы. Как раз с 37 когда переехал дом на Садовническое. Это, в общем, довольно ограниченный период. Но есть и более поздние передвижки, которые являются скорее исключением. Так, в 1979 году переехал дом Сытинской типографии, буквально на Пушкинской площади. Он находится прямо рядом с выходом. На станцию Пушкинская, ну вот практически напротив первого Макдональдса. Такой вот объект в духе модерна с очень эффектными декоративными деталями от яркого архитектора Адольфа Эрихсона, который простоял на этом месте без приключений до 79 года, когда было решено открыть свежепостроенный корпус новых известий для публики, чтобы фасад нового модернистского здания смотрелся поинтересней, чтобы он не не был закрыт старой архитектурой, и вот этот дом решили переместить. На мой взгляд, это несколько странное решение. Не очень здорово двигать памятник архитектуры только ради того, чтобы открыть фасад нового здания. Можно, наверное, было бы новое здание проектировать так, чтобы оно вписало в себя корпус сытинской типографии. Но что сделано, то сделано, и по прямой траектории Сытинский дом переехал, он, правда, переехал не целиком, к сожалению, у него были лестничные площадки, которые выходили во двор, дом сейчас представляет собой такую вот плашечку, когда-то он был ну, почти в форме буквы «П», у него были вот эти вот маленькие ножки лестничных клеток, уходившие во двор, вот эти, к сожалению, ножки отрезали и снесли, поэтому дом, увы, переехал с утратами. — Были и еще более поздние передвижки, в частности, эта технология применялась при передвижении здания МХТ. Ну, вернее, сам МХТ никуда не ехал, фасад как по Камергерскому переулку стоял, так и стоит, но расширялась сценическая коробка в 79 году, и для этого сценическую коробку разрезали на две части. Здесь уже никто отбойниками по стене не колотил. Здесь уже применялся трос и пара лебедок, которые позволяли достаточно аккуратно разрезать стену. Эта стена уехала на 24 метра. Было достроено то, что нужно. И на 13 метров стена вернулась на место. Получился такой вот достаточно сложный конгломерат. Мы действительно долгое время не говорили о передвижках после 80-х годов. Эта технология ушла, но вы можете судить по новостным лентам. Сейчас эта технология возвращается и был передвинут э, впервые вообще в истории дом в Санкт-Петербурге. И здесь есть и таймлапсы, за этим всем можно понаблюдать онлайн, как дом катится в нужном направлении. Но и в Москве такие примеры есть. Э, в частности, передвигается достаточно интересное фабричное сооружение. Это завод «Борец» в районе Савеловской, где перевозятся и цеха, и водонапорная башня. Все это поднято на э, катки, на ходовые балки, но ну, только теперь это, конечно, современная схема, а не эм, бывшие оси железнодорожных вагонов, как это было у Эминала Матвейча Генделя. И все это тоже перемещается на новое место в неких новых реалиях. Э, технология передвижки зданий, как мне кажется, очень многое может дать городу. Город живет, и город меняется, хотим мы того или не хотим. И порой единственная возможность э, сохранить наследие — это Перемещение этого наследия, да, это не панацея, мы не можем с вами все историческое наследие куда-то перетащить, но, по крайней мере, в некоторых случаях это может быть хорошим решением, когда выбор стоит либо сносить, либо перетаскивать. Основная масса передвинутых зданий передвигалась именно с целью экономии, с целью сохранения ритма улицы, но... Есть замечательные примеры, когда сооружения перевозились с учетом того, что их главный фасад должен остаться главным. Это и здание глазной больницы, это и некоторое количество небольших усадеб в Москве, например, усадьбы Конниковых, которую развернули на 180 градусов, на ее место поставили очень большой, очень эффектный сталинский дом, но при этом главный фасад усадьбы все равно остался главным фасадом. Но раньше он смотрел на реку, а теперь смотрит на внутридворовое пространство вот этого сталинского дома, но, по крайней мере, не дышит ему прямо в затылок, как это происходит, например, с Савинским подворьем. И это очень хороший пример того, как можно попробовать найти компромисс между новым, между тем, что неизбежно появляется в городе, хотят того городозащитники или нет, и желанием спасти больше исторического наследия и спасти большее количество Аутентичных сооружений. То есть не сносите строить заново, не строить копии, а спасти все самые кирпичи, которые представляют особую ценность.